0: 听众朋友们，大家好，我是波音石头。这一期我们来聊一聊清代的慈宁宫。故宫乾清门广场的右侧有一道紧闭着的隆宗门，一道红色的高墙将一整套金碧辉煌的建筑牢牢的挡住。它就是以慈宁宫为主，包括慈宁花园、寿康宫、寿安宫和英华殿等的太后、太妃生活区。按照封建礼仪，皇帝是不能够与前朝的妃嫔一起住在东西六宫的。于是，为了安置过世的皇帝的遗孀们，就特地建造了这片宫殿供他们居住。可以说，这片区域就是宫中的养老院。慈宁宫是整个太后宫区最为突出的宫殿。清也明智，慈宁宫主要是作为皇太后居住的正宫，可实际上。清朝的皇太后住进慈宁宫的寥寥无几，至于原因嘛，就不得不提起慈宁宫里清代的第一位住客了。顺治十年，慈宁宫修葺一新，孝庄皇太后住了进去，成为了她的第一任主人。孝庄，名布木布泰，清入关前的天聪年间，她嫁给了比自己大二十岁的皇太极，生育了顺治帝福临。福临继位后，她成为清代第一位太后。顺治死后，她又扶助孙子玄烨继位，在康熙年间成为太皇太后。孝庄太后在慈宁宫度过了四十四年的时光。顺治帝为庆祝母后的生日，写下了三十首诗献给孝庄太后。康熙主成之后，孝庄太皇太后在慈宁宫颐养天年。康熙帝也数十年如一日的奉养太皇太后。康熙皇帝每天早上和晚上都会带着愉悦的心情到慈宁宫向祖母问安。正所谓“晨昏尽睹慈言语不尽欢心永悦回”。有一天，康熙帝早晨问安后，从慈宁宫回到乾清宫，十分开心，就对大臣们说：“朕近日……”不时问安，因太皇太后圣体稍有违和，朕昨日供奉汤药，近来醒视，性已大愈，振兴方位。请又进服滋补药引。这一天，皇帝到慈宁宫总共问安三次。康熙二十六年，孝庄太皇太后病危，康熙帝悲极交下，昼夜不离地侍奉在慈宁宫，隔着帷幔席地而坐。一听到祖母有什么动静，就立刻赶到榻前。据说康熙帝还放弃了自己无神论的信仰，在慈宁宫举行了一场类似于诸葛亮禳星般的庞大祭祀仪式，祈求上天让自己减寿，以换得祖母的康复。但不久，孝庄太皇太后还是离世了。悲痛欲绝的康熙帝坚持在慈宁宫前院。所设帷帐内守孝，还想将孝庄文太后的子官久留在慈宁宫内，把慈宁宫作为孝庄文太后的奉殿。这个想法被大臣们劝阻，说无此先例，才作罢。但因慈宁宫东新建宫殿五间，非常得孝庄的喜爱，康熙就把东侧五间殿拆了下来，将建材全部运到孝陵的红墙外。在原地建了一个一模一样的，这才将它作为了太后的暂安奉殿。据传，慈宁宫自此以后就出现了异象，入住的太后太妃们，有的说每天晚上都能听见奏乐的声音，有的说在墙上能看到宫女太监们排队走过的影子，还有的说有一口井。白天往下看，井底是石头杂草；但晚上再往下看，井底就会有水，水上倒映的却不是自己的脸。这些传说在宫中越来越悬，以致后来的太后、太妃们都不愿意住在慈宁宫，他们纷纷向皇帝进言，说自己的身份压不住这座令人敬畏的太后宫，请求另地而居。小庄以后，慈宁宫再也没有迎来一位长时间居住的主人。只有重庆皇太后在八十岁寿辰以后，在慈宁宫住了几年。此后的慈宁宫就成了偶设大宴、举行寿册、寿宝等重要典礼的处所了。太后、太妃们都不愿意入住慈宁宫，那他们都住在哪儿呢？原来，慈宁宫的西侧还有一组结构完整、设施齐备的建筑。这就是孝庄以后的太后太妃们的居所寿康宫了。乾隆帝的生母重庆皇太后也不愿意住在慈宁宫，可当时的太后宫区又只有慈宁宫和咸安宫，咸安宫还被雍正帝改为八旗子弟上学的地方，其他的殿宇又有一些年老的妃嫔居住，怎么办呢？于是乾隆帝决定把慈宁宫西侧的外墙拆掉。专门为自己的生母建造一所宫殿，就是寿康宫。寿康宫的规模在紫禁城中并不算宏大，但结构完整，设施齐备，有常驻的大夫，备有常见的药材，还有厨师和卫士。崇庆皇太后在寿康宫居住的日子里，乾隆帝每天或者每隔一两天就会前往寿康宫问安。在寿康左门，皇帝走出雨轿。走进寿皇宫，到太后所住的暖阁前，先是太监传奏，然后皇帝才进入暖阁，跪在地上问候太后的起居。太后赐皇帝坐，皇帝再站起来，走到御榻的左侧，叩一下手，再坐下。若是太后赐皇帝喝茶，那皇帝需要先叩谢，拿起茶杯之前再叩谢，然后皇帝与太后聊一会儿天，再告辞回宫。在重庆皇太后寿辰的时候，为给太后祝寿，乾隆帝特地在寿康宫为母后举办宴席。在席上，乾隆还特地穿上彩衣跳舞，就为了博母亲一笑。还率领皇子、皇孙、额驸依次排成队起舞捧觞。重庆皇太后去世后，乾隆帝已与年节，还要到寿康宫拜谒母亲的故居。拈香追念，做了太上皇后，还是如此。重庆太后之后，寿康宫就顺理成章成了太后的养老之地。这里的三宫四所等宫殿，还供太妃、太平等居住。道光朝的孝和瑞太后、咸丰朝的康慈皇太后等人都曾在此颐养天年。连权倾朝野的慈禧太后。为彰显自己的皇太后身份，也在寿康宫住了一段时间。先皇去世后，后宫的嫔妃们就移居至慈宁宫、寿康宫一带，也不经常出入其他地方了。这个区域也远离东西六宫和御花园，虽然好像地位变高了一些，但是生活上就不那么如意了。皇太后享有后宫中最高的礼遇，每年可得二十两黄金。两千两白银，一百二十四条名贵兽皮，四百个银纽扣等等，每天的开销名目更为繁多。而一些地位稍低的太妃住到这片养老院后，更没有地位了。一般他们都只能拿一点微薄的银币，生活困苦，有的甚至不得不私下里做些针线活，让太监偷偷的拿到市上去卖，才能换点钱花。嘉庆年间，颖贵太妃住进了养老院。她一生虽无子无女，却有幸抚养了庆亲王永璘，两个人感情也甚为深厚。嘉庆五年，颖贵太妃迎来了自己的七十寿辰，但是以她的地位，根本就不能享受豪华的寿宴盛典，所以筹备寿庆的时候也是冷冷清清，无人问津。只有永琳兴冲冲的送来礼品，但也因此受到了嘉庆帝的降旨切责，永琳只好领旨悻悻然而归。如此一来，尹贵太妃的寿辰就更没有一点欢乐可言了。二十天后，尹贵太妃就悄然去世了。其实，在这片太后生活区还有一个特点，那就是佛堂众多。清代在修建慈宁宫的时候，将宫中的二层大殿改为了一座大佛堂。此外，满族还有祭必寝的旧俗，在寿康、寿安各宫里都设了佛堂，连慈宁花园中的亭台楼阁，如慈荫楼、宝相楼、吉云楼等，都被改造成佛堂。慈宁花园里之所以有这么多的佛堂，与孝庄太后也有着脱不开的关系。孝庄太后来自蒙古族，相信藏传佛教。有一次，孝庄皇太后发生中风，康熙帝急忙命令御医前去诊断。待孝庄清醒后，他立刻就让人找来亲信喇嘛乃宁活佛为他诊治。乾隆帝在重修慈宁宫的时候，还特别在东围房南边建了一个小佛堂，专门供孝庄皇太后的灵位，不时派人念经。虽然说慈宁宫一带是紫禁城中的养老院，但住在里面的太妃、太平们也并不全是白发苍苍的老太太，有的太妃、太平十几岁就开始守寡了，生活从此也与欢乐无缘，只能在清寡单调的生活中了此一生。当然，慈宁宫偶尔也有欢乐，给皇太后上徽号、皇帝册立后妃以及元旦、冬至。皇太后万寿节等时候，都要在这里举行盛大的庆祝活动。也只有在这个时候，才能在那些遗孀的脸上看到些许的笑容。但这样的活动毕竟一年也只有那么几天，其余的大部分时间，他们的生活就是焚香礼佛，从佛界寻求精神安慰和寄托，祈求升天或是再修来世。